1: a su tierra, entonces ahí me pronunciaron clarito, Ectón. ¿no? Y ¿dónde queda? Eso? El más chiquito, por encima de la nave que está aquí, me señala, de allí, y se veía ahí, de donde están, de las siete estrellas, de ahí en medio. Me... ...porque en verdad se contaban las siete estrellas... ...que formaban como abanico aquí...
2: Primero, ...tú ahí... sabes que formó parte de un grupo de contacto... ...que a lo largo de 37 años... ...hemos venido recibiendo mensajes psicográficos... ...que se han corroborado con, corroborado con avistamientos... ...anunció a previa cita... ...ahora, a lo largo de estos años... ...no solamente hemos visto aparecer las naves... Naves han aterrizado, hemos visto bajar los tripulantes y han ocurrido algunas experiencias eh, colaterales o experiencias complementarias como son que las naves a veces aparece proyecto más de luz, forma un domo luminoso y la persona que atraviesa el domo luminoso, el centro, el portal dimensional, es desmaterializada, teletransportada y vive una experiencia en otra realidad.
1: Precisamente precisamente algo así, en perfecto
2: castellano y en mi mente. No dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo. Vas a vivir una preparación que te llevará a conocernos físicamente. Y pedí una confirmación, algo que pudiese contrastar de que esto era real. Y la voz me dice que suba la terraza a la casa. En ese momento, no, yo vivía primero la... una búsqueda, luego llegar a los mensajes mentales, telepáticos. Estos seres han desarrollado sus facultades de psíquicas y posteriormente llegar a los contactos físicos. Aunque esto suena alucinante, les he visto físicamente. Su apariencia es bastante humana o, para ser más exacto, nosotros nos parecemos a ellos. Mm -hmm. Al menos los que hemos visto tienen cabeza, tronco, extremidades. Ellos están son de antes. bastante más altos que, eh, que nosotros. Y son... ¿Me dieron la fecha de noche? que era el 3 de noviembre, el primer encuentro, y me mostraban en colores, en una forma dimensionada, a dónde tenía que dirigirme. Llegué hasta el sitio donde debía estar, de pronto hay un ruido que sale, y se van así las dos naves, una persona, yo vi que venían tomados así, la, las manos aquí contra los piernas, y los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque, y los veo donde vienen, y veo yo que hay una lum luminosidad alrededor de ellos, veo que son humanos, vienen con trajes ajustados, luces aquí en, 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 los, en el cinturón, ...guantes como color naranja... Y, ...y botas igual, del mismo color... ...y entonces oigo una voz que me dice... ...enrique, somos incapaces
1: de hacerte daño... ...cálmate... ...pero yo le digo que sí que estoy bien
3: Son las voces de personas que afirman o afirmaron haber estado en contacto con otras entidades, con otros seres que aseguraban venir de otro lugar del universo. Personas que dicen o decían recibir mensajes de estos a los que llegaron a denominar como hermanos cósmicos. Todos afirmaban poder, a través de la psicografía o la telepatía, recibir ciertas instrucciones, en algunos casos, en otros, advertencias apocalípticas o mensajes de hermanamiento y convivencia entre la humanidad, para que la raza humana siguiera adelante. Mensajes llegados de supuestos seres extraterrestres y que utilizaban a ciertas personas como vínculo para transmitir sus mensajes. Esas personas afirmaban no solo recibir mensajes, sino incluso el haber mantenido un contacto físico directo con estas entidades. E incluso algunos afirmaban haber viajado en el interior de los objetos de los cuales venían estos supuestos extraterrestres. Todas estas personas fueron denominadas con el apelativo de «contactados». Y el auténtico movimiento que produjo dichas experiencias llevó a muchísima gente a ir al encuentro de estas personas y que compartieran sus experiencias. Llegaron a formarse auténticos, auténticos grupos y algunos muy importantes y de importante calado que tenían como base principal el encuentro con estos seres, haciendo auténticas quedadas a, a una hora y en algún lugar en concreto para el encuentro o el avistamiento previa cita con las naves en estas en las cuales se supuesto, supuestamente viajaban los seres de otro mundo. Sus mensajes eran de todo tipo y los contactados afirmaban que sus experiencias eran reales. Quizá ese hubiera sido el momento definitivo en el que la humanidad hubiera podido entablar el contacto con otras entidades. Sin embargo, algo sucede. Al cabo de las décadas, parece que el contacto desaparece que estas entidades dejan de buscar a elegidos para que transmitan su mensaje los grupos numerosos y también con cierto grado de influencia se rompen y terminan desapareciendo y con ellos los propios contactados y sus experiencias y de todo lo que fue un auténtico boom del misterio de repente desaparece lo que quizá hubiera sido pues los eventos más importantes o que hubieran sido los eventos más importantes en referencia a la fenomenología OVNI y a su respuesta definitiva se desvanecen de forma fulgurante ¿pero por qué? ¿fueron entidades las que decidieron o estas entidades las que decidieron dejar de buscar personas para enviar su mensaje? ¿fue por el contrario contactados o personas que buscaban popularidad que inventaron sus historias ¿fue un fraude o realmente sucedieron esos encuentros y los mensajes eran reales? bueno, todo este fenómeno quedó tan enturbiado como, como muchas otras cosas que pasan alrededor de ciertos temas en referencia al misterio sin respuestas y con un halo de, de no saber exactamente si todo aquello fue verdad tal y como lo contaban sus protagonistas ¿existen contactados hoy en día? Siguen llegando mensajes o todo aquello ya desapareció, ya no existe. Esta noche tratamos el fenómeno del contactismo y también las consecuencias en algunos casos terribles que tuvieron en sus vidas personas que decían o creían estar en contacto con seres de otros mundos. Existieron personas que desde luego parecían realmente estar como digo, en contacto con estas entidades. Cientos de personas eran muchas veces testigos de sus encuentros con luces extrañas. Incluso periodistas e investigadores de renombre, además, afirmaron que, que a la hora y el día señalado por estos elegidos, realmente aparecían estas naves y sus tripulantes. Sin embargo, todo aquello y todo eso quedó en una bruma llena de dudas y de preguntas. Esta noche intentaremos desvelar algunas de ellas de la mano de Miguel Pedrero, periodista y redactor de la revista Año Cero. Hablaremos con él de este fenómeno que causó auténticos movimientos en masa en busca de los no identificados. ¿Qué quedó o qué queda de todo aquello? De los contactados y sus mensajes. Así comenzamos. Si abrimos nuestra ventana al misterio Así iniciamos una nueva andadura A través de lo que denominamos Mundos Increíbles Aquí en Nueva Dimensión Eso será en la primera parte de, del programa Después... Estarán junto a los micrófonos de Nueva Dimensión Pablo Tresgallo Vallejo Que aprovechando la nueva sección de nuestro programa eh, Donde hablamos del aniversario de la Segunda Guerra Mundial Pero de manera diferente, esa cara B, esos misterios Esas historias muchas veces ocultadas y otras veces desde luego poco conocidas Pues nos va a traer precisamente la enigmática biografía de alguien Que nos va a sorprender Su nombre, Leslie Howard una historia llena de misterio y una vida realmente increíble que, que esta noche aquí en Nueva Dimensión vamos a conocer. Todo eso además, eh, junto con algún contenido que, que añadiremos en el programa, que tiene que ver con la manipulación a la que estamos sometidos utilizando algo, por cierto, tan simple como nuestro olfato. Algo que conoceremos de la mano de Santiago Camacho, conocido ya de todos vosotros en el mundo del misterio. Y así iniciamos nuestra aventura. Bienvenido, bienvenida a Nueva Dimensión. Apasionante se nos antoja el viaje de esta noche. Y apasionantes los contenidos y los temas. Y también las informaciones que tenemos que, que darte. Espero que te quedes aquí con nosotros. Para que disfrutes, como te digo, de este viaje que nos va a llevar al encuentro de lo extraordinario. Al primero de ellos, al mundo de los contactados, con Miguel Pedrero. En unos instantes, no te lo pierdas.
0: Entra en nueva dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio.
3: Pero antes de comenzar... Lo primero, por supuesto, agradecerte el estar ahí, el estar escuchándonos y, y prestando tu tiempo a, a todo lo que tenemos esta noche que contarte. Y también agradecer, por supuesto, la buenísima acogida que, que está recibiendo ese libro que hemos eh, creado tanto Francisco René Carrandi como yo mismo, Juan Gómez, eh, de Cantabria. Cantabria incógnita y misteriosa. Por cierto, te tenemos que invitar a la próxima presentación del libro que va a ser en Santander y, y además en exclusiva. Eh, va a ser eh, el, el primer lugar donde Santander vamos a presentarlo y lo haremos eh, precisamente en el Corte Inglés en el Corte Inglés en Santander en su aula, en su ámbito cultural esa, esa zona dedicada precisamente a... Ah, bueno, a la divulgación de, de, de la cultura y esto también el misterio que a mí no me cuenten cuentos de que el misterio tampoco es cultura porque se aprende muchísimas cosas, no sólo a creer en cosas extrañas sino también a informarse de mucho de lo que hay alrededor de nuestro mundo y de todo lo que nos rodea, bueno pues eh, también el Corte Inglés se suma a esta aventura y nos ha cedido, nos ha prestado pues su ámbito cultural para que todos tengamos la oportunidad del próximo día 19 de febrero, es decir pues en la semana que viene, el jueves en concreto, a partir de las siete y media de la tarde estaremos además un montón de amigos. Vamos a estar, eh, por ejemplo, Hugo Levanigos de, de, de Onda Cero, un buen amigo que nos va a presentar, pero también estará en la mesa junto a Fran y a, y a mí mismo, estará Mariano Fernández Urresti, que, que también nos va a hacer de, de estrecho colaborador y de, de mecenas de, de este acto. Y por supuesto te vamos a descubrir y conocer, pues, Buena parte, eh, no vamos a desvelarte todo, pero sí algunos de los secretos que, que ocultan ese libro que te acabamos de, de nombrar, Cantabria incógnita y misteriosa, el próximo 19 de febrero en el Corte Inglés en Santander, en el ámbito cultural, en la zona dedicada precisamente a los libros ahí vamos a estar compartiendo misterios, historias e incógnitas de aquí de Cantabria Entrada libre, por supuesto, estáis todos invitados a partir de las 7 y media de la tarde Encuentros mágicos, sin duda, a través de la cultura, a través del misterio y a través de ese libro y también a través de este programa Nueva Dimensión. Ahora sí, comenzamos. Vamos a viajar con Miguel Pedrero a ese mundo que, que quedó tan... ...tan extraño, entre tinieblas, entre la niebla... ...y que al final, no, cuando, cuando lo miramos a través del tiempo... ...pues nos da una sensación de haber casi tocado algo... ...con los dedos mágico, pero que se nos ha escapado... Entre, ...entre las manos, ¿no? Y es el tema del contactismo... ...y lo que quizá pudo ser, pues una gran respuesta... ...o quién sabe, si un auténtico fraude. Ahora sí. Iniciamos el viaje. ...lanzamos nuestro avión al espacio... ...en busca de esos seres de otro mundo.
1: OVNIS Criaturas imposibles Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal... Oscuros y extraños personajes. Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador y Juan Gómez, Cantabria incógnita y misteriosa de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
0: Entra en nueva dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
3: La verdad es que uno, revisando ciertas cosas extrañas y raras Que a veces uno guarda en su biblioteca particular No tiene por qué ser física, sino muchas veces la memoria te lleva a una imagen Dentro de la cantidad de información que uno ha podido o ha intentado retener de una forma u otra Bueno, pues entre esos recuerdos, recientemente apareció uno de esos raros de los extraños y se me antoja hoy en día casi, casi bizarros era la portada de un libro un libro con un título en inglés pero realmente revelador Project World Evacuation Proyecto Evacuación Mundial y justo al lado de ese título una suerte de membrete o emblema que, que recuerda a los emblemas que llevan por ejemplo los astronautas en sus trajes y que pone justamente ASTAR COMMAND Comando ASTAR Bueno, su contenido es una suerte de panfleto apocalíptico Pero, pero en donde se pone de relieve Hasta dónde llegó una fenomenología Que cautivó, cautivó perdón, a millones de personas en el mundo Y que desarrolló toda una línea eh, Que tuvo nombre propio en el mundo del misterio Personas que de una forma u otra Decían, aseguraban Poder entablar no solo contacto con otras entidades ...de origen extraterrestre... ...sino también transmitir... ...sus mensajes... ...y conocimientos a la humanidad... ...hubo una auténtica oleada de... ...lo que se denominaron contactados... ...por todo el mundo además... ...hubo muchos nombres y grupos enteros... ...que afirmaban casi... ...como... ...con una agenda... ...sobre o bajo el brazo... ...cuándo... ...dónde... ...y a qué horas se iban a producir los contactos... ...llegó incluso... ...en algunos lugares a convertirse... ...en una especie de cita para curiosos... ...e incluso turistas que querían tener esas experiencias. Bien, y de repente, el tema desaparece. Los contactados parecen desaparecer del mapa del, del misterio, y el llamado fenómeno del contactismo se diluye y nadie habla de él. Pero, ¿hay contactados hoy en día? ¿Siguen transmitiendo esos supuestos mensajes? ¿O ya no queda nada de todo este asunto? Hoy queremos hablar de este fenómeno con, con el periodista y con el redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Muy buenas noches, Miguel. Bienvenido. Buenas noches a Nueva Dimensión.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar en, en tu programa.
3: Eh, todavía con los ecos y recordando eh, tu libro, eh, del cual tuvimos la oportunidad de presentar y de hablar conocimiento prohibido, ¿no? ¿Qué tal va el libro? ¿Cómo, cómo <risa> bueno, vais con él? Pues, pues, pues ahí
4: seguimos. La verdad es que, es que muy contento porque ha
5: tenido... Bastante repercusión, ahí sigue, continúa haciendo presentaciones y, y bueno, muy contento, pero ya preparando nuevas historias y, y nuevos proyectos.
6: He de,
3: de decirte, a modo de, de coletilla, precisamente con el tema del conocimiento prohibido, que, que has suscitado, o yo he tenido con, con amigos y con conocidos, más que, más que un acalorado debate al respecto. ¿eh? <ríe> de decir.
5: Bueno, pues eso está, muy bien, eso está muy bien, siempre que haya diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Y mira, si el libro ha servido para poner diferentes propuestas en, en común,
4: pues mira, fantástico.
3: Estupendo. Además, me viene precisamente a la memoria eh, un libro publicado, fíjate, hace yo creo que 10 años lo, lo publicaste, titulado precisamente Contacto. Fue una obra fascinante, creo, donde recogías y analizabas casos de personas que afirmaban haber tenido pues eso, un encuentro con seres que le transmitían ciertos mensajes, ¿verdad?
5: Sí, como tú dices, un libro de, de hace 10 años, yo en esa época estaba muy obsesionado por esta cuestión del, del contactismo, igual que ahora, buscaba respuestas, buscaba comprender qué había detrás del fenómeno, ¿no? mm -hmm. aunque algunos me, me acusan de ser una especie de, de catalogador de casos, no, de, de ser una especie de, de voraz tiburón que va recopilando casos y casos y casos, Sí. Eh, yo nunca me he considerado eso porque siempre he empleado los casos para tratar de llegar al, al origen del fenómeno. Y en esa época uno pensaba, yo pensaba, que la respuesta al fenómeno OVNI podía estar en, en este asunto del, del contactismo, en este, uh -huh. digamos, submundo, ¿no? Porque uno pensaba, vamos, si, si, si tiene que haber alguna respuesta, pues puede estar en el contactismo, en esas personas que aparentemente están en comunicación con esos tripulantes de los OVNIs o con la inteligencia que maneja el fenómeno OVNI. Eso lo pensaba, con lo cual pues me recorrí a España de arriba abajo, entrevistando a contactados, eh, recabando información de diferentes grupos de contacto eh, uh -huh. a nivel internacional, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, he de decir que la gran respuesta no la encontré, pero sí me encontré con muchísimas otras preguntas y un montón de puertas que se abrían respecto al fenómeno ovni, pero por supuesto no encontré esa respuesta que yo creía que iba a hallar en ese submundo del contactismo.
3: Uh -huh. Algunos afirman eh, que, que los verdaderos contactados, los reales, quizá fueron los habitantes de otras civilizaciones, ¿no? Alguien eh, comentaba. Andreas Faber-Kaiser, incluso eh, yo recuerdo un artículo que él publicó que hablaba pues precisamente del contactismo en otras épocas, ¿no? Los mayas, los egipcios, los sumerios, que, que dejaron el legado y que aseguraban que, que ellos, que los, eh, los miembros de esas civilizaciones, contactaban precisamente directo, directamente con lo que ahora denominamos como dioses, ¿no? Esos quizás sí eran verdaderos contactados o no.
5: Pues, mira, realmente no lo sé, pero pero sí es cierto que hay, existen libros sagrados de diferentes religiones y tradiciones en distintas culturas que apuntarían sin duda en esa dirección si analizamos, como digo, esos libros sagrados, esos relatos legendarios, con, con la visión de un ciudadano del siglo XXI, ¿no? y sobre todo de un ciudadano del siglo XXI, con ciertos conocimientos sobre el fenómeno no me voy a referir a, al Antiguo y Nuevo Testamento, sobre uh -huh. todo el Antiguo Testamento, donde hay pasajes que nos recuerdan claramente a un encuentro cercano con ovnis, pero obviamente nadie ha estado allí para saber qué fue lo que pasó, cómo lo interpretaron pues, siglos después los exégetas bíblicos, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero desde luego, si interpretamos, como digo, esos fenómenos, eh, o los vemos con los ojos de un hombre del siglo XXI, pues pues harían alusión a, a esa presencia de extraterrestres. Y yo me pregunto, o de seres de otras dimensiones, o inteligencias de otros mundos, como lo queramos llamar, y yo me pregunto, ¿por qué no? A mí es algo que no me cuesta aceptar por una razón fundamental, porque hoy en día, de el siglo XXI, he tenido la oportunidad de investigar casos tremendamente interesantes, de encuentros cercanos, de... de de contacto de ovnis sobre bases militares, eso si está pasando ahora, ¿por qué no pudo pasar en la antigüedad? ¿Por qué no pudo pasar en el Tassili, ¿no? uh -huh. en el desierto de Tassili, al, al sur de Argelia, en esas miles y miles y miles de pinturas rupestres, algunas de ellas que parecen representar astronautas y, y objetos voladores a los que adoran los seres del Tassili, eso es lo que está reflejado en esos abrigos pétreos que hace algunos años tuve la oportunidad de observar in situ, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente nadie ha estado allí, nadie puede, puede asegurar algo con rotundidad al cien por en este tipo de cuestiones. Pero ¿por qué no, si está pasando hoy en día, por qué no pudo suceder hace dos mil años, ocho mil o diez mil años atrás?
3: Recuerdo una de esas escenas rápidamente que están en, en, en Tassili, que es una meseta, aunque la propia palabra ya es una cacofonía, porque Tasili precisamente significa meseta. Y, y cómo hay una escena que a mí personalmente se me ha quedado grabada, que le llaman el rapto, y es como una suerte, vamos a denominarlo así, porque en, a la vista de, de una persona de, del siglo XXI, así es como lo transformaría, ¿no? Una suerte de astronauta que parece llevarse a, a, a mujeres ...pues en aparente estado de gestación, ¿no? Es eh, algo realmente curioso. Bueno, ese sería, digamos, un poco el contactismo, Miguel, eh, en, en otras civilizaciones... ...pero ¿cómo surge el llamado fenómeno del contacto eh, en, en el siglo XX? Toda esta vorágine de, 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 de esta fenomenología que arrastró muchísima gente.
5: Bueno, grupos de contacto ha habido muchos, ¿no? Eh a lo largo de las épocas. Esto empieza en los años 50, ¿no? En el año 47 comienza la, la que es llamada la moderna era del fenómeno OVNI y algunos años después, en el año 52, 53, es cuando comienzan a surgir, eh, fundamentalmente en Estados Unidos, los primeros contactados, ¿no? Individuos que decían mantener comunicación con los tripulantes de los OVNIs. A partir de ahí se llegan a formar algunos grupos de contacto que... Que, que incluso van a abrir sedes en otros países del mundo. ¿no? Lo que respecta a España, lo que nos toca a nosotros, fueron dos los grupos que, que influyeron decisivamente, incluso te diría, en la visión del fenómeno ovni por parte del gran público. ¿no? Yo siempre digo que, que el fenómeno del contactismo, y más concretamente los grupos de contactados y los contactados, han influido muchísimo más en la visión del fenómeno ovni que tiene el gran público que todos los ufólogos e investigadores juntos, ¿no? Aquí en España, ¿a qué dos grupos me estoy refiriendo? Pues al Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, uh -huh. eh, fundado por el italiano Eugenio Siragusa en, en los años 60, en Italia, según él fue a principios de los 50 cuando vivió su primer encuentro cercano con un ovni, y algunos años después mantuvo el primer contacto cara a cara con un ser de, de otros mundos, ¿no? Eh, la filosofía que destilaba Siragusa era absolutamente apocalíptica, ¿no? Mm. Eh, el mundo avanzaba hacia su, su destrucción, los dioses extraterrestres de un momento a otro podrían emplear eh, toda su capacidad tecnológica para acabar con el, con el ser humano porque... ...estaban eh, digamos que rompiendo todas las leyes del comportamiento... ...y todas las leyes divinas, ¿no? Eran unos mensajes aterradores, ¿no? Que daban miedo, que indicaban que el final estaba ahí... ...que estaba cerca, ¿no?
4: Uh -huh. Fueron
5: muchos los grupos en España que... ...o, o las personas en España que, que se interesaron por esta cuestión... ...y acabaron formando sus propios grupos en diferentes ciudades... ...¿eh? Docenas y docenas de grupos... ...de seguidores de Eugenio Siragusa... ...sobre todo comenzó... ...en los años 70... En... ...llegó a España en los años 70... ...a través de un gallego... ...Fernando Fernando Magdalena... ...que abrió la primera sede en España... ...del Centro de Estudios de, Fra... de la Fraternidad Cósmica... ...en Vigo, ¿no?... Uh -huh. ...y posteriormente... ...en los años 70... A... ...a mediados de los años 70... ...pues llegó por supuesto la misión Rama... ...de Sixto Paz, ¿no?... ...en, en este caso... ...y muchas de las personas que pertenecían a los grupos de Siragusa... Sí. ...acabaron trasladándose a los de Rama, a los de Sixto Pad ...porque uh -huh. el mensaje era muchísimo más... Eh, ...esperanzador,
3: positivo.
5: ¿no? Esperanzador
4: y positivo, sí.
3: Me gustaría ponerte un, un pequeño audio... ...y que me digas quién es esta persona... ...que seguro que lo vas a reconocer... ...aunque uh -huh. ya la has nombrado <ríe> sin, sin yo pretenderlo... ...pero bueno, vamos y a por ello.
2: Hermano y yo nos sentamos en torno a una mesa... ...pusimos unas hojas de papel y un lápiz... ...y acordamos que al primero que le viniera a la mente... Una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas, buscando un probable mensaje. Hicimos prácticas de meditación y de pronto, al cabo de unos 15 minutos una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir. Una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Y de pronto comencé a escribir a gran velocidad. Sentía en mi mente como que me hablaban al oído, como que me decían... Sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganínez. Una la luna de
3: Precisamente era ¿quién? Miguel. Sí, va, Efectivamente. Claro. Sí. Eh, desde luego formó un auténtico revuelo, ¿no? Eh, todas estas declaraciones que llegaron a formar lo que quizá algunos quizá calificarían como, como sectas. Eh, eh, no se supo muy bien hasta qué punto era casi religioso todo ese fenómeno, ¿no?
5: Bueno, sí, sí, había una una, una gran carga casi, diría, cuasi religiosa, mucho más exagerada o, o mucho más evidente y patente en los eh, en los mensajes, en la filosofía y en la cosmogonía de Siragusa, ¿no? Uh -huh. No tan clara, no tan clara en las de Misión Rama, al menos en principio, ¿no? si sí es cierto que hubo un momento en los años, a principios de los 90, que Sixto Paz eh, disolvió Misión Rama, Precisamente porque muchos de los grupos que, que bueno, pertenecían a, a esta organización en diferentes partes del mundo y, y sobre todo en España, donde, donde obtuvo un gran auge, pues digamos que se convirtieron casi en organizaciones un tanto sectarias, ¿no? O, o al menos que, que llegaron a emplear, eh, bueno, digamos que ciertas técnicas que podrían considerarse sectarias, ¿no? Eh, uh -huh. Llegó un momento, como digo, que existo, no podía controlar los grupos, no podía controlar todo lo que pasaba en cada grupo, en cada ciudad, y decidió disolver, mandar rama precisamente para, para, no, para no mancharse, para no verse afectado por las posibles actividades, eh, digamos que no muy presentables, que sí. pudiesen realizar alguno de, de, de estos grupos. ¿no? Yo en cuanto a misión rama, eh, yo pienso que sí hubo algo, que sí hubo un contacto al principio. En los, años, en los años 70, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con, con algunas de las personas que formaron parte de Rama al principio, al principio, uh
4: -huh.
5: y personas que, bueno, ya no pertenecen a la organización desde hace muchísimos años, ¿no? En el fondo, Misión Rama era un grupo de amigos al principio, ¿no? Eh, un grupo de amigos que, que, bueno, a Sixto le venía de familia, ¿no? Su padre... Eh, fue un conocido investigador del fenómeno OVNI en Perú, ¿no? Uh -huh. y, y, y ellos intentaron el contacto, Sixto, ¿no? eh, su hermano, algunos familiares, y a partir de ahí se empezó a correr la voz y se unieron algunos amigos de Sixto Paz, eran chavales muy jóvenes, de 17, 16, 18, 19, 20, veintitantos 20 años, ¿no? Y al principio, pues todo era, era una experiencia para ellos increíble, ¿no? Un descubrimiento. Eh, fueron varios los periodistas que vivieron que vivieron encuentros previa cita con, con los miembros de rama en esos primeros años, incluido Juan José Benítez, ¿no?
3: Sí, así es. Pero estoy
5: hablando, estoy hablando de esos primeros años, ¿no? Luego, yo creo que con el paso del tiempo, como suele suceder en la mayoría de los contactados, eh, mantienen el contacto, la comunicación con ese otro lado, con lo que sea, o, o, esa, o ese tipo de experiencias con lo desconocido, con lo extraño, durante algún tiempo, durante algunos años. Cuando se acaba, bueno, algunos de ellos, pues siguen con sus vidas, eso lo toman como una experiencia que han vivido, pero otros muchos se han enganchado a esa, a esa experiencia, entre comillas, podríamos decir, mágica, uh -huh. y a partir de ahí, pues bueno, pues entran en una espiral en la que comienzan a hablar de cuestiones más ocultistas, esotéricas, filosóficas, relacionadas con la nueva era, etcétera, etcétera. no Entramos en un mare magnum en el que ya es muy difícil, eh, digamos, separar el grano de la paja, ¿no? Esto sucede en muchos de los casos... De, de contacto, ¿no? que el contacto interesante, la experiencia interesante es la del principio y luego ya es muy difícil de saber que hay de verdad y que hay de mentira.
3: Contacto que, por cierto, en, en algunos casos llegaron a, a, a la fatalidad, ¿no? Llegaron sí, incluso a la muerte.
4: sí, 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 es
5: cierto, es cierto. Ha habido grupos que han utilizado la cuestión del contactismo bien para para crear su, su propia secta utilizaron la cuestión del fenómeno ovni de los contactos con extraterrestres y otros grupos otros grupos que, que, que bueno acabaron eh, sufriendo una especie de paranoia colectiva y, y terminaron suicidándose para viajar astralmente a esos otros planetas haciendo caso a unos supuestos mensajes extraterrestres, ¿no? Tenemos el caso de la puerta del cielo, que uh -huh. cuyos miembros creían que un, venía una nave extraterrestre detrás del, del cometa Halebop y que y que la única forma de, de, de entrar, de ascender a esa nave y viajar con, con esos maestros extraterrestres era desprenderse de su cuerpo físico, es decir, suicidarse, ¿no? Y hemos tenido más casos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas sí. que llegaron a plantearse en su momento el suicidio a raíz, a raíz de estas experiencias de contacto, ¿no? Por eso hay que tener eh, muchísimo cuidado eh, y siempre mantener los pies en el suelo, ¿no? Yo siempre digo que no hay que buscar este tipo de experiencias, no hay que buscarlas. Uh -huh. Y si alguien las vive, porque a veces el protagonista no las busca, sino que digamos que la experiencia o el fenómeno lo busca a él... Eh, es muy difícil hacer frente a todo eso y siempre tiene que mantener yo es lo que les digo siempre los pies en el suelo no porque muchos de los contactados acaban pues despreciando su vida familiar su vida habitual uh -huh. sus amigos entran entran en un mundo extraño en un mundo mágico se desapegan de todo y muchos de ellos terminan muy mal muy mal no por eso yo siempre les digo que se lo tomen como como una experiencia enriquecedora pero que continúen con su vida habitual y que sobre todo esos esos mensajes o esos presuntos contactos no limiten ni, ni influencien demasiado su vida, ¿no? Que continúen con su vida habitual. Me estoy acordando de un caso de unos jóvenes en Madrid que en el año 92 comenzaron a practicar el mal llamado juego de la ouija. Uh -huh. Mal llamado juego de la ouija. Lo insistimos, y,
3: ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Es importante. Es importante esto porque es muy fácil hacer que la que la Ouija funciona y, y a raíz de este mal llamado juego muchas personas han quedado muy tocadas, muy afectadas y algunos llegaron incluso al suicidio. No es el caso de estos dos jóvenes que conectaron con, con una entidad que se identificó como un ser extraterrestre con el que mantuvieron diversos contactos, luego apareció otro ser extraterrestre que decía que, que tenía mayor elevación espiritual, a partir de ahí los contactos que primero se hacían a través de la Ouija... Eh, ...se realizaron empleando el fenómeno de la mediunidad... ...es decir, ese, ese supuesto ser extraterrestre... ...digamos que, que poseía, entre comillas... ...el cuerpo de uno de, de estos muchachos... Y, ...y ofrecía y ofrecía mensajes, ¿no? Pues en un momento determinado... ...este ser que sabía todo de sus vidas... ¿no? ...absolutamente todo... ...qué hacían, con quién iban... ...cuáles eran sus pensamientos más íntimos... ...estos jóvenes llegaron a engancharse a la experiencia... ...se pasaban tres o cuatro tardes a la semana hablando con esta supuesta entidad CT, y uh -huh. en un momento determinado les empezó a decir que, que eran que, que ellos eran unos elegidos, que habían sido elegidos para liderar el cambio de conciencia en este mundo, ¿no? pero que para ello primero deberían viajar al planeta de origen de estas entidades extraterrestres y recibir ciertas formaciones, ¿no? pero que no lo podían hacer con su cuerpo físico, porque las naves extraterrestres eran naves energéticas que solamente trasladaban almas, espíritus, por lo tanto, lo que deberían hacer era desprenderse de su carcasa física. En ningún momento, a través de, de la Ouija ni, ni a través de la mediunidad, esta no. supuesta entidad utilizó la palabra suicidio. Siempre decía desprenderse de su carcasa física. Y finalmente, por una serie de mensajes que no estaban muy claros, estos dos jóvenes se echaron atrás. Pero si no fuera por esos mensajes de corte religioso un tanto estúpido, lo hubieran hecho. ¿Con quiénes estaban conectando estos, estos muchachos? pues no lo sé quizás con ellos mismos con su propio inconsciente quién sabe pero hay que dejar claro eso sí la peligrosidad de, de la Ouija y sobre todo si quienes realizan esta práctica son gente sin bueno que son jóvenes o gente sin demasiada formación informa o información sobre estos
3: fenómenos. Claro, me viene a la mente además, incluso en España, no solo este caso, sino el caso que se vivió en los años 70, que no sé si tuvo o, tuvo o no al final un, un punto de contactismo, pero que fue un hecho sí. dramático, eh, cuando dos personas, José, si no recuerdo mal, José Rodríguez Montero y Juan... Vallés, si no recuerdo mal, eh, sí, sí, sí. que deciden suicidarse en el kilómetro 335 de la vía férrea Terrasa-Barcelona, dejando tan solo una nota que decía, los extraterrestres nos llaman.
5: Sí, 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 eran dos individuos introducidos en ciertos grupos eh, contactistas de la España de, de la época. Mm. Y, y, y quizás esa, esa será la respuesta, ¿no? Es decir, que, que todo parece indicar que, que se suicidaron, pues influenciados de alguna manera por esos supuestos mensajes extraterrestres que decían recibir.
3: Y de repente, Miguel... Eh parece que toda este, esta fenomenología o, o esta tendencia, yo no sé cómo llamarlo, todavía no lo tengo muy claro, pues parece que se diluye en el tiempo, que de repente los contactados ya no son contactados, que el, el fenómeno del contactismo eh, más bien eh, suena a alucinación, incluso se oyen las eh, voces de fraudes y, y el tema desaparece y parece que, que, que ya no hay contactados, que ya eh, todos se, se han metido en una cueva y, y no quieren salir o... ¿Qué hay de, de verdad en, en, en todo el fenómeno del contactismo a día de hoy?
5: Bueno, esta cuestión tuvo un repunte en los años finales de los 80 en España, a raíz de un avistamiento ovni de un objeto luminoso que finalmente eh, nunca pudo ser identificado convenientemente. ¿no? Bueno, aparentemente se trató de un bólido que cruzó los cielos del espacio aéreo español el 2 de febrero del año 1988 pero a la vez se estaban produciendo toda una serie de fenómenos de avistamientos al mismo tiempo en diferentes provincias españolas no uh -huh. y esto hizo que repuntase de alguna manera el fenómeno del contactismo a raíz eh, o gracias a un personaje muy interesante licerio moreno que lo que quiso fue aunar a diferentes grupos de de contactados digamos para ...para liderar ese cambio de, de conciencia, ¿no?... Uh -huh. y, ...y todo esto venía a cuento porque antes de este avistamiento... Eh, toda una serie de contactados en diferentes partes del mundo... ...y también en España, yo conocí algunos en España... ...que días antes comenzaron a recibir mensajes a través de la psicografía... ...en las que se mencionaba la importancia del número 33 para...
3: La clave, de, ...la clave 33, sí señor... ...la
5: clave 33 para ese cambio de conciencia, y el 2 el 2... Del 88, 33 días después del inicio del año, y cuando quedaban 333 días para el final de, uh -huh. de, de, de ese año, y precisamente cuando, numerológicamente, ese 2 del 2 de 1988, precisamente, suma 3, ¿no? Bueno, sí. pues todo eso, todo eso, ¿no?, hizo que Elige Moreno y otra serie de personas vincularan esos mensajes que habían recibido meses y semanas antes de este avistamiento con... Con, con este fenómeno no, este uh -huh. fenómeno aéreo, y a partir de ahí comienza toda una historia tremendamente fascinante de contactos, de supuestos encuentros cercanos que al final acabó diluido en uh -huh. la nada porque el ICE no logró sus objetivos y a principios de los 90 el fenómeno del contactismo en España comienza a decaer tremendamente hasta que mediados, finales de los 90 pues como tú bien dices desaparece prácticamente aunque sigue habiendo contactado contactados individuales y, y yo en, en el libro, en, en contacto, mm, muestro algunos de estos personajes ¿no? que son personas absolutamente normales, sin ninguna vinculación con, con ningún grupo de contacto además de profesiones respetables, ¿no? me he encontrado incluso con políticos ¿no? sí, claro. eh, o, o el caso de un sacerdote, ¿no? que también doy a conocer en en el libro que dicen haber mantenido contactos con seres de otros mundos y sobre todo haber protagonizado esos encuentros previa cita, ¿no? Con uh -huh. esas con esas supuestas naves de otro mundo, ¿no? Y no hace tampoco demasiado estado pues siguiendo otros casos de contactismo muy interesantes, ¿no? Por lo tanto, yo supongo que, bueno, lo sé, sí. ¿no? que el fe, que el fenómeno sigue ahí, sigue vivo, sigue vigente, pero a nivel más individual, ¿no? No 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 se da ese fenómeno de ...de los grupos de antaño...
3: Pues casi, casi, con lo que me has dicho, casi me has respondido a la última pregunta, y era precisamente en tu opinión, eh, ¿qué es lo que considerabas que había de mentira, de verdad, de alucinación, también, eh, cuánta cantidad, digamos, de aprovechar el tirón mediático que producía el contactismo, porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo aquí, te hablo de aquí en Cantabria, en Torrelavega, cómo realizábamos hace ya muchísimos años conferencias, y cómo llegaba gente que no sabías eh, prácticamente de dónde salían, diciendo que eran contactados, y hablando precisamente casi en plan eh, apocalíptico, ¿no? Y, y, y uno piensa, bueno, ¿qué fue de todo aquello? Eh, y si realmente, como bien dices, todavía queda alguno, y si alguno de ellos puede ser incluso fia fiable en cuanto, no sé, no sé si en su experiencia, pero sí al menos en lo que él crea que es verdad, que ha tenido realmente una experiencia de, contacti de contactismo real.
5: Bueno, hay, hay, hay muchísima paja, ¿no? Muchísima paja. Yo siempre digo que, que, que yo en, en, en esa época, hace unos 10 años, incluso antes, cuando comencé a interesarme por este fenómeno, eh, recopilé muchos de esos mensajes extraterrestres, ¿no? Bueno, llegué uh -huh. a pensar, si, si existe alguna clave para comprender el fenómeno, pues podría estar en esos mensajes revelados de los contactados, ¿no? Pues nada de nada, ¿no? La mayoría de esos mensajes son obviedades tremendas, ¿no? Y, uh -huh. y otros muchos no tienen sentido, no tienen ni pies ni cabeza y además los mensajes se contradicen entre sí, esa es la pura realidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene que venir un, un, una civilización de otros mundos para decirnos que lo, lo que estamos haciendo, que estamos acabando con el planeta, que nos portamos muy mal con nuestros semejantes, que nuestras sociedades son un tanto desastrosas y que somos egoístas, sí bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Claro. Pero esos mensajes aportan alguna solución o aportan, pues la verdad es que yo no me lo he encontrado.
3: Pues, eh, tan solo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Miguel. Sabemos que estás totalmente atareado, ya no solo en, en la revista, en Año Cero, donde tú eres redactor y haces un trabajo realmente extraordinario, sino que también, casi prácticamente, acabas de venir de, de un congreso, de, en Mazarrón, si no recuerdo mal. Acabas sí. de estar eh, hace, nada, eh, un, unos un poquitos días atrás y, sí. y no sé si ahora te vas a otra parte. Cuéntanos un poquito.
5: Pues, no, gracias a Dios, no, porque llegué de Mazarrón el domingo y y el lunes tuve otra charla, conferencia con Miguel Blanco, uh -huh. aquí en Madrid, ¿no? En, en unas charlas que organiza el Grupo EXTA que dirigía el Padre Pilón. Sí. Bueno, eh, no. No gracias paramos. A Dios. <risa> no paramos, gracias, ¿no? gracias a Dios, ¿no? Te, tengo ganas de, de parar un poco, pero de parar sobre todo para, para tomar aire para tomar aire y para seguir un montón un montón de historias y de casos que tengo pendientes, ¿no? Pero hacerlo con calma, ¿no? Claro. Eso es lo único que deseo en estos momentos.
3: Claro que sí. Un parón bien merecido, además, Miguel. Un, un fuerte abrazo, un saludo y muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Nueva Dimensión con nosotros. Un placer. A ti,
4: a ti, Muchas gracias.
3: El mundo del contactismo, el fenómeno de los contactados, esos mensajes que, que al final, como hemos podido hablar y comentar con Miguel Pedrero, parece que todo aquello pues, eh, al final desapareció. Eh, se quedó precisamente pues, en una época donde el fenómeno OVNI pues, tuvo, pues, vamos a decir, una repercusión realmente importante y quizá hubo personas que, que, que sí, que quizá tuvieron experiencias realmente extrañas y que... Quizá también tuvieron la, la convicción de que contactaban con, con seres venidos de otro planeta Pero también seguramente dentro de todo aquello había mucho fraude y mucho oportunista Re, Recordamos que, que conseguía mover un montón de gente y quizá eso también hizo mover mucho dinero eh, No sabemos a ciencia cierta cuál era el porcentaje de cada uno de los, de los, eh, de los contactados Cuáles eran los reales los que ellos creían o se creían a sí mismos reales y cuáles eran los que se adherían a este fenómeno por interés propio ¿Quién sabe si algún día aquellos que, que están por encima de nosotros quién sabe si mirándonos de la misma manera que nosotros miramos a otros mundos e intentamos explorar vida pues algún día decidan si es que así lo, lo deciden hacer pues entablar ese deseado y esperado contacto nosotros, mientras estamos aquí en Nueva Dimensión, y si algún día eso sucede, desde luego, aquí te lo contaremos. Y hablando precisamente de contactos, una buena manera de contactar con el programa es eh, a través de las siguientes vías que te voy a comentar ahora mismito. Ya sabes que estamos presentes a través de nuestro email. Puedes enviarnos un email para todo lo que quieras, ¿eh? Siempre, eh, lógicamente que sea con respeto, ¿vale? Pero todo lo que quieras. A través de Nueva Dimensión, arroba Radio Estudio 88 con número 88.com. Nuestras redes sociales, que también están muy activas, muy presentes, Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, y también en Twitter, arroba Nueva de Radio. Puedes seguirnos si así lo deseas. Estarás en contacto con nosotros y también eh, podrás informarte de primera mano, siempre lo digo, de todas esas noticias curiosas, interesantes, que aparecen en el mundo del misterio y también de la ciencia, de... de pues de la tecnología y un montón de cosas más y también por supuesto de enterarte de qué cosas vamos a tratar en el programa cada dos semanas aquí en Nueva Dimensión y también recordarte otra cita, otra cita en la cual vamos a estar en contacto más directo, de, de persona a persona, de tú a tú, de, de cara a cara, y es precisamente el próximo 19 de febrero, la próxima semana, el jueves, a partir de las 7 y media de la tarde en el Corte Inglés, vamos a presentar ese libro, Cantabria, Incógnita y Misteriosa, estaremos nosotros, no solo los autores, eh, yo mismo, Juan Gómez, también, por supuesto, Francisco Renedo Doquerrandi, que nos va a comentar sus investigaciones, que ha querido plasmar también en ese libro, y además a Acompañados por Hugo Hugo Levaniecos de Onda Cero, con Mariano Fernández Urresti, historiador, investigador, conocido de todos en el mundo del misterio. Y estaremos los cuatro en esa mesa para hablar de esta Cantabria incógnita y misteriosa. El próximo día 19, a partir de las 7 de y media de la tarde, en el Corte Inglés, en Santander. Os esperamos. Entrada totalmente libre. Y ahora vamos a continuar con el programa, porque vamos a conocer... Pues una nueva forma de manipulación Parece ser que, que la mejor manera de decirnos que hagamos algo Es precisamente utilizando unas vías que no son las habituales Y no es precisamente bajo una orden o bajo el imperativo De que tenemos que, que escoger tal o cual opción en función de ciertos intereses Sino de maneras mucho más sutiles Más, eh, yo no sé si decir inquietantes Pero en cualquier caso reales ¿Quieres saber de qué estamos hablando? ¿Cómo nos manipulan? A través de, de uno de nuestros sentidos Como es el propio olfato Lo conocemos de la mano de Santiago Camacho Conocido de, de todos Y que nos lo explica de esta manera tan increíble Vamos a por ello Cómo nos manipulan Cómo acceden a nuestra conciencia A través del olfato Lo escuchamos
6: Muchos habréis leído o habréis visto la película de el perfume es una obra en la que eh, el protagonista que es un perfumista con tendencias homicidas eh, pretende encontrar un olor pretende encontrar una fragancia que le permita manipular a voluntad la mente humana parece muy extravagante pero no lo es el sentido del olfato es muy diferente de los otros sentidos Es nuestro sentido más primitivo mm, para que os hagáis una idea, ahora mismo me estáis escuchando. Ese sonido pasa a través de una serie de filtros críticos. Eh, pasa por vuestra parte consciente. Vosotros, aparte de estar pendientes de lo que yo digo, estáis pendientes del tono de mi voz. Y eso os permite formaros una opinión. Que os caiga más o menos bien, que me creáis más o no... Eso eh, es, digámoslo así, la magia de la parte consciente de nuestro cerebro. Pero eh, el olfato va por unos registros completamente diferentes. Lo que entra por el olfato entra como un misil a lo que se denomina el sistema límbico. El sistema límbico rige nuestras emociones, es la parte más automática y más primitiva de nuestro cerebro. Y también la más manipulable, es sobre la que menos control consciente tenemos. Fíjate, por ejemplo, que habrás sentido muchas veces eh, que un determinado olor, el olor a pan caliente, eh, olores de tu casa, el olor eh, de la comida de tu madre, te evoca una serie de recuerdos de una forma que no puedes controlar y, además, de una forma muy viva. Pues bien, esa es la magia del olfato y es una magia a la que esos poderes no te creas que se han eh, podido sustraer y es una tentación muy grande para utilizarla. Por ejemplo, los militares. Los militares se han centrado en el olor posiblemente más legendario de todos, lo que se denomina el olor del miedo. Existe el olor del miedo. Cuando en las películas vemos a alguien que se enfrenta a una fiera salvaje y de repente un experto le dice tranquilízate porque pueden oler nuestro miedo, tiene completa razón. Ese olor del miedo existe y de hecho unos experimentos llevados a cabo por DARPA, la agencia de proyectos avanzados de la defensa, no solo lo demostraba, sino que además intentaba darle un uso práctico. Veréis, cogieron a un grupo de 20 soldados y lo pusieron a correr en una cinta estática hasta que comenzaron a sudar y pudieron recoger ese sudor. Ese digamos que es el sudor normal, era el olor normal de esas personas. Luego, después de darles un breve curso de paracaidismo, los lanzaron desde un avión, una experiencia traumática, una experiencia en la que todo el mundo en su primer salto tiene miedo. Y también aislaron ese sudor y compararon. Y encontraron que había una serie de sustancias diferentes, que aquello olía distinto. Las aislaron y eso era el olor del miedo. ¿Y para qué querían utilizar el olor del miedo? Pues, por ejemplo, para conocerlo y poder detectarlo. Hay unos sensores que se denominan narices electrónicas que pueden detectar los componentes químicos que hay en un determinado olor. Si, por ejemplo, ese olor del miedo lo vemos en un personaje sospechoso que va a abordar un avión, pues a lo mejor existen más posibilidades de que sea un terrorista suicida o por ejemplo también eh, si eso sucede en otro lugar como en un control de carretera en una zona conflictiva como el Líbano pues eh, evidentemente las, las posibilidades de que sea así se multiplican pero el empleo de este olor del miedo iba mucho más allá porque no era solo detectarlo también era utilizarlo querían crear una bomba de terror una bomba de miedo un arma química no letal que pudieran lanzar ...contra una posición, por ejemplo una unidad enemiga... ...y que las personas que estuvieran en ese lugar... ...se sintieran aterrorizadas de forma inexplicable... ...sin saber por qué, paralizadas por el terror... ...de forma que los soldados aliados pudieran tomar esa posición... ...casi sin disparar un tiro. Imagínate lo que haría, por ejemplo, en un sitio donde se quiere... ...generar un pánico como una gran aglomeración de personas... ...en manos de, de un terrorista, por ejemplo, sería un arma terrible... No todas las investigaciones militares sobre el tema de los olores han sido eh, tan eh, concretas. Algunas han sido incluso bastante bizarras. En 2008 se entregaban los premios Ig Nobel. Los premios Ig es como los premios Nobel, pero al revés. Eh, tratan de premiar las investigaciones científicas completamente reales, más extrañas, más descabelladas que se han llevado a cabo a lo largo del año. Y ese año ganaron los laboratorios de la Fuerza Aérea, los laboratorios Wright, que habían desarrollado una cosa que denominaban la bomba gay. ¿Qué era la bomba gay? Pues era algo parecido a lo de la bomba del terror, pero en este caso iba cargada de feromonas sexuales, de tal manera que lo que se pretendía era que, eh, lanzada sobre una posición enemiga, los soldados se sintieran presas de un frenesí sexual irrefrenable, se lanzasen eh, con apasionamiento los unos sobre los otros y se olvidasen de combatir. Desde luego, eh, no se lo tomaron con humor los de los laboratorios porque no fueron a recoger el premio. Pero eh, todo esto a lo mejor os pilla un poco más lejano. Sin embargo, eh, la tecnología de los olores ...está eh, centrada en vosotros de forma mucho más directa y mucho más cotidiana de lo que creéis. Por ejemplo, cada vez que entréis en un centro comercial. No solamente se trata de que el centro comercial eh, tenga un olor agradable... ...sino que eh, ese olor eh, está muchas veces específicamente diseñado para que compréis tal o cual cosa. Por ejemplo... Eh, la sección de trajes de baño a veces tiene un suave olor a coco que nos recuerda a las vacaciones. La sección de ropa de bebé tiene un olor a talco que nos recuerda a los bebés. Parece poca cosa, parece eh, casi un adorno más, pero eh, se han hecho experimentos en los cuales, por ejemplo, en la sección de ropa masculina y femenina, se incrementaban muchísimo las ventas si se esparcía un aroma masculino o femenino eh, en la sección correspondiente ¿Cómo sabemos que se incrementaban? Porque si se hacía justo al contrario Las ventas descendían hasta un 20% De hecho hay verdaderos maestros en este arte Tengo aquí una cosa O la tenía <risa> Aquí está Tengo aquí una cosa Que es un bastón de caramelo Cada vez que huelo un bastón de caramelo No puedo evitar acordarme de Disneylandia ¿Por qué? Porque Disneylandia huele a bastón de caramelo, huele a bastón de caramelo, huele a regaliz, huele según las zonas a eh, selva tropical. Eso es porque hay decenas de aspersores de aromas repartidos por todo el parque que qué pretenden, pretenden generar ...una sensación olfatoria única que se grabe en vuestra memoria... ...y que igual que cuando eh, oléis ese pan caliente... ...os acordáis de vuestro hogar... ...cada vez que oléis un bastón de caramelo... ...os acordéis de vuestra estancia en aquel parque temático. De hecho... Es algo que las marcas están utilizando todos los días. Los usuarios de productos Apple, por ejemplo, no les tengo que contar lo que es el olor a Apple nuevo. Cuando se abre un, la caja de un iMac, de un iPad. ...de eh, un iPhone... ...hay un olor muy particular... ...que no está ahí puesto por casualidad... ...a lo mejor al principio sí... ...a lo mejor simplemente... ...era parte de los pegamentos... ...del embalaje y del retractilado, ...pero ya es tan absolutamente identificativo... ...que eh, se ha puesto ahí... ...con toda la intención del mundo... ...otro olor muy característico... ...por ejemplo, es el olor a coche nuevo... ...antes... El olor a coche nuevo pues era debido al cuero de las tapicerías... ...las colas que se utilizaban, eh, el vidrio, etcétera, etcétera. Ahora, y por ejemplo desde hace años... ...Cadillac mete debajo en, en el mullido de las, tapice, de las tapicerías... ...células que durante años van esparciendo ese olor a coche nuevo... ...para que la experiencia no se pierda. Y así tantas cosas. Por ejemplo, las maquinillas desechables... Las maquinillas desechables de afeitar tienen un mango de goma. Si lo oléis, es muy probable que no oléis absolutamente nada. Pero ahí hay un aroma, un aroma que está diseñado para que sea detectado de forma absolutamente inconsciente y os haga más agradable la experiencia. Si a eso le sumamos que eh, hay aromas que os volverán... Eh, más agresivos, aromas que os volverán eh, más inteligentes, aromas que os eh, harán más pasivos. El potencial que tiene esa ingeniería de los olores para modificar vuestra conducta es prácticamente ilimitado. Así que aquí tenemos una cosa que huele a chamusquina en estos
1: días extraños. OVNIS. Criaturas imposibles. Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal. Oscuros y extraños personajes. Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros,
3: como me recuerda, además todo esto que acaba de comentar Santi Camacho a, a, a una entrevista que tuvimos aquí con Sara Villegas, una experta en, en marketing, en publicidad, que escribió un libro, que estuvimos hablando con ella aquí de, de su obra y de su trabajo llamado Marketing Dencias y que hablaba de estas cosas, de los olores, de los colores también de diferentes marcas, como incluso por ejemplo McDonald's había cambiado el famoso y llamativo color rojo por un color verde de fondo que lo que hacía era darnos la sensación que en realidad estábamos entrando en un lugar pues quizá mucho más natural o el verde siempre lo hemos asociado a cosas más naturales o más sanas y entonces esa era la tendencia precisamente que McDonald's quería cambiar o esa eh, imagen al gran público precisamente haciendo un pequeño gesto un pequeño matiz en su logotipo incorporar el color verde en el fondo de su gran M amarilla e incluso también otras cosas más inquietantes, como recuerdo que Sara Villegas nos comentaba que había auténticos maniquís que grababan a las personas y grababan precisamente a dónde miraban, dónde se fijaban más los clientes dentro de lo que era el atuendo que el maniquí podía llevar para, para poder conocer mucho más acerca de nuestra forma de, de acercarnos a, a todo aquello que tiene o es susceptible de ser comprado. Interesantísimo todo esto, lo que ha comentado Santiago Camacho. Algún día recordaremos quizá algún pasaje de esa entrevista con Sara Villegas que, que fue bastante amena, bastante también tenía sus momentos divertidos pero también sus momentos inquietantes acerca de esa manipulación que hacen eh, pues ciertos sectores, sobre todo empresariales, para que nuestras eh, manos se dirijan a ciertas marcas en vez de a otras. Continuamos adelante. Esto es Nueva Dimensión. Te recordamos nuestras vías de contacto. Nueva @radiostudio88.com, El email. A través de las redes sociales en Twitter. Arroba nueva de radio, Puedes seguirnos si quieres. Y a través de, de, de iVox, por cierto, también. Que están todos nuestros programas. También se me olvidaba decírtelo. iVox.com en nuestro podcast. Y, por supuesto, en Facebook. Nueva Dimensión Cantabria. Cambiamos. Nos vamos a nuestra sección que nos hace viajar en el tiempo y en la historia. Y lo hacemos con Pablo Tresgallo Vallejo. Ya hemos tenido la ocasión de conocer buena parte de esa cara B de la Segunda Guerra Mundial en algún que otro programa monográfico prácticamente además de ese tema. Pero es que eh, existen tantas y tantas historias curiosas, misteriosas y algunas inquietantes que, que además acompañando precisamente a este 70 aniversario que vivimos durante este año del final de esa trágica y terrible parte de nuestra historia como fue la Segunda Guerra Mundial, hemos decidido rescatar pues algunas de esas historias, nunca mejor dicho que forman parte del misterio lo curioso y lo enigmático de ese periodo de nuestra vamos a decir, reciente eh, parte de vida de la humanidad Lo conocemos eh, ahora, en tan solo unos instantes eso sí, recordarte que también hay otra forma de contacto como es el próximo 19 de diciembre ...a partir de las siete y media... ...que vamos a estar muchos amigos en el Corte Inglés... ...presentando ese libro... ...Cantabria Incógnita y Misteriosa... ...con Mariano Fernández Urresti... ...con Hugo Levaniegos... ...y con, por supuesto, con mi presencia... ...y con la de Francisco René Carrandi ...que somos los autores de ese libro... ...Cantabria Incógnita Misteriosa... ...que te presentamos en Santander en exclusiva... ...en el Corte Inglés, en el ámbito cultural... ...a partir de las siete y media... ...el próximo jueves. Ahora sí, viajamos en el tiempo... ...en la historia con Pablo Tresgallo Vallejo y esa otra cara B y una biografía que realmente merece la pena que conozcáis. Vamos a viajar y a mirar por nuestra ventana al misterio. ¿Te apuntas? Como ya iniciamos la semana pasada aquí en Nueva Dimensión, hemos decidido recordar y celebrar, aunque desde luego en, en este aspecto lo de celebrar pues es, es más peyorativo que, que real, que cierto, y es la celebración... De, del final de la Segunda Guerra Mundial desde luego ninguna guerra hay que celebrarla ni, ni al principio ni al final lo ideal sería que, que ninguna se hubiera producido ¿no? pero como eso a veces es inevitable y hay pasajes de nuestra historia que, que forman parte de ya de nuestra vida y, y de nuestras experiencias vitales pues merece la pena recordarlas para que estas no sean olvidadas Y siempre dentro de cada historia de, de, siempre dentro de cada gran movimiento que, que hace convulsionar nuestra sociedad y nuestro planeta y nuestra forma de vida, siempre hay historias desde luego trágicas y más en ese periodo que todos ya conocemos como fue la Segunda Guerra Mundial, pero también hay otras historias, historias que te estamos ofreciendo aquí en esta sección fija ya que vamos a dedicar durante pues, este año, precisamente a ese periodo histórico, pero con historias, nunca mejor dicho, diferentes ...de esa Segunda Guerra Mundial. Y desde luego que mejor que que tener la compañía una vez más de Pablo Tresgallo Vallejo, escritor, investigador y auténtico amante y conocedor de toda esa época que yo diría que cada vez que vienes nos sorprendes aún más con, con las cosas que, que uno se encuentra porque parece que está todo dicho, parece que está todo, todo hablado, que hay documentales, libros, eh, películas, bueno, en fin, y hay una serie de, de personas que desde luego están muy dedicadas a, esta, a este periodo de la, de la historia y ya parece que todo se sabe. Pero, vayas sorpresas que nos traes aquí en el programa, dedicado precisamente a ese periodo de, de tiempo, ¿no? Pablo, buenas noches y bienvenido.
0: Hola, buenas noches, Juan, otra
3: vez. Buenas noches. Eh, bienvenido una vez más a esta sección. Y, y yo me dejo llevar, la verdad, porque eh, esto... aquí no hay guión ninguno, eh, a pesar de que alguno lo pueda pensar. Pero yo me quedo casi en las manos de Pablo para que él vaya guiándonos a través de este viaje... Que queremos hacer en esta parte del programa un viaje que nos va a llevar, eso sí a, a un hombre en concreto a mí me gustaría eh, lo primero que, que nos dieras unas pinceladas o que pusiéramos algo, yo no sé
0: Yo creo que mejor ponga algo, a ver si la gente lo reconoce y luego ya empezamos a hablar del personaje en cuestión.
3: Vamos a por ello, vamos a poner este trocito de diálogo y a ver si alguien reconoce de dónde procede No, a Melanie
4: break me bueno
3: hemos escuchado un diálogo en inglés... Pero queríamos sacarlo eh, con las voces originales porque uno de esos eh, personajes es el protagonista de esta, de esta sección y, y de esta historia que nos has traído, ¿no? Que tienes entre manos. Pues sí, no, no sé si la
0: gente ha reconocido de qué película es este diálogo, es de la famosísima y mítica Lo que el viento se llevó. Uh -huh. Y el personaje en cuestión del que vamos a hablar es el del actor británico que interpretó al personaje de Ashley Wilkes en la, en la famosa película, que es el nada más y nada menos que Leslie Howard. Eh, si me imagino que casi todo el mundo habrá visto la película, pues eh, Ashley era un, un personaje en el, eh, por el cual eh, Scarlett O'Hara bebía los vientos, pero Ashley no le hacía mucho caso uh -huh. y, y esta es una escena en la que vemos pues, que él, digamos, que, que la rechaza más o menos, ¿no? Y es, quizás sea el personaje más más conocido que ha interpretado Leslie Howard, aunque hizo bastantes más.
3: Actor, ya conocemos su faceta como actor, pero ¿qué tiene que ver este actor? Alguien dedicado al mundo de la farándula con la Segunda Guerra Mundial y no solo eso, sino con, yo no sé si con el misterio, la curiosidad o la biografía de este personaje. Como tú bien has dicho, de este me, personaje. De,
0: me dejas, un poco, te dejas un poco en mis manos, tú no sabes sí. muy bien de lo que voy a hablar y así tú te sorprendes también igual que el oyente. Venga, adelante. La vida de Leslie Howard... Eh, su vida privada eh, yo creo que ningún personaje que pueda haber interpretado ni siquiera el mismísimo Ashley Wilkes eh, puede llegar a lo que él vivió en, en vida es una vida absolutamente apasionante es un guión de película eh, tremendo yo le yo veo un potencial para hacer una película voy a intentar explicar un poquitín eh, cómo llegó a, a ser lo que fue, aparte de su vida como actor tenía otra vida paralela, digamos, ¿no? Es una de las grandes incógnitas de la, de la Segunda Guerra Mundial, de los, de los otros personajes que desaparecieron en, en la guerra. Y que probablemente, pues la verdad es que yo creo que nunca vamos a, a saber qué es lo que realmente ocurrió. Eh, Leslie Howard viajaba en un avión civil y fue derribado por unos aparatos alemanes, uh -huh. por unos Junker concretamente, pero no fue un derribo sin más. Es decir, ya que derriben un avión civil no es muy normal. Y luego veremos a ver por qué. Y, y hombre, da, da pie a, a muchas inquietantes interpretaciones, ¿no? Digamos que Leslie Howard nació en Londres, vamos a ver un poco su biografía muy, muy brevemente, porque también su, su, su salto a ser actor también es muy curioso. Él nació en 1893 y cometió combatió en el ejército británico en la Primera Guerra Mundial. Eh, era un hombre muy decidido, muy echado para adelante aunque a pesar de ese aspecto igual así como más refinado o débil uh -huh. y después de la Primera Guerra Mundial tuvo una serie de problemas de salud psíquica, por la tensión del combate de la Primera Guerra Mundial, era algo muy habitual a los que habían participado en esta guerra y digamos que el médico le recomendó que se dedicara a la interpretación él se lo tomó muy en serio y para sorpresa de todo se, vio como, se reveló como un grandísimo actor eh, entonces eh, él empezó a moverse en el ambiente teatral londinense rápidamente el público le reconoció como un gran actor uh -huh. y después de ahí pues eh, dio el salto a Broadway, los americanos le llamaron para dar el salto a Broadway él, él le pareció muy buena idea muy, un proyecto muy muy interesante y se fue a Estados Unidos el público norteamericano también rápidamente se, se enamoró de él y a partir de aquí pues la trayectoria de Howard ascendió pues, pues, eh, pues, eh, meteóricamente
3: Primera de las sorpresas eh la Primera Guerra Mundial eh, le produjo ese, ese estrés postraumático que podríamos decir. Y qué curioso, ¿no? Eh, qué vueltas del destino que precisamente para curar o para intentar sobrellevar aquella eh, terrible experiencia, pues le dicen que, que hay que meterse actor, ¿no? Claro, qué curioso. Actor.
0: Y le vino muy bien. Fue un gran consejo, desde luego. Eh, aparte de lo que realmente se llevó, hizo grandes películas como El Bosque Petrificado, Pigmalión, eh, eh, La Pipinera Escarlata. Uh -huh. y tu, Hay una curiosidad, de, no sé si la, los oyentes lo saben, sobre si volvió Howard. Él, vi, él había interpretado junto con un actor de segunda fila en ese momento, El bosque petrificado, pero en teatro luego se hizo una película y la Warner eh, fue la que produjo esta película ¿no? uh -huh. y el director Jack Warner eh, tenía previsto que el, uno de los personajes, fuera, aparte de Lily Howard fuera eh, Edward G. Robinson, el famoso Edward G. Robinson pero sin embargo él insistió en que fuera otro ¿y sabe, sabes qué, qué otro actor insistió él en que fuera su compañero de, de rodaje? Nada más y nada menos que Humphrey Bogart de hecho, Humphrey Bogart era un actor, como digo, de segunda fila y gracias a Leslie Howard, que insistió en que se le diera esa oportunidad, eh, pues luego Humphrey Bogart fue lo, lo que fue. De hecho, Humphrey Bogart toda la vida estuvo, le estuvo eternamente agradecido por ese detalle, hasta incluso su hija, la hija de Humphrey Bogart, la llamó Leslie precisamente por, por él. Digamos que Leslie Howard fue un poquitín, entre comillas, el descubridor de, de nada más y nada menos que de Humphrey Bogart.
3: Bueno, pues poco a poco nos va sorprendiendo con esa biografía de actor y que realmente le, le fue bastante bien pero hay mucho más. Es un personaje interesantísimo. Bueno, aparte de su carrera como actor, que bueno, tampoco hemos venido aquí a hablar
0: de su carrera como actor, pues no se limitó solamente a interpretar esos papeles en el cine, sino también a interpretar otros papeles fuera del fuera de la, de la pantalla. Uh -huh. Y cuando extrayó la Segunda Guerra Mundial y se ofreció personalmente de forma muy decidida al servicio de, de su país. Y en un principio él se dedicó sobre todo a hacer actos propagandísticos antinazis, incluso películas, documentales, todo echando peste sobre los nazis, ¿no? Esto le... le... Le llevó a, a, a que un personaje muy importante en el nazismo le, le profeyera un, un, odio, un odio, vamos, que digamos que él fue... Casi creo misteral, yo ¿no? Creo yo que igual, en parte también su final estuvo un poco marcado por este personaje que le cogió tanto odio, que es nada más y nada menos que el doctor joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que le odiaba profundamente. Eh, y yo creo que vamos a ver luego un poquitín su final, que quizá algo algo Goebbels también, también tuvo que ver, ¿no? Eh, como digo, su voz se prestó a, a lanzar mensajes antinazis, a documentales, a películas y, bueno, lo que quería era un poco proporcionar a, a la población británica pues ánimo y recordemos que también estaban los ataques aéreos contra Inglaterra y, bueno, pues digamos que la, la moral de, de la población no estaba en su mejor momento. Y él, él se prestó a todo esto. Eh, su, final, su final, como digo, fue el derribo de un avión, un avión DC-3 de, de pasajeros había salido, este avión era conocido como el Ibis, este modelo, ¿no? Y él salió del aeropuerto Lisboeta de, de Portela y, y este avión fue derribado. En el avión, aparte de él, viajaba Alfred Schenholz, entre, entre otros, que era su, su agente. Este nombre es importante, luego, luego veremos por qué. Mm -hmm. Muy importante. Eh, es, era un nombre muy supersticioso, Lily Howard, porque en, en un principio eran 14 personas en el pasaje se dieron de baja dos y solo se pudo recuperar una, o sea, se, se ocupó una de las bajas, se sustituyó, entonces al final era eran trece. Eso a él no le gustó nada, era un tío muy supersticioso y ya lo del trece ahí ya no, no, no le iba mucho, ¿no? Luego veremos también como en otros aspectos de su vida la superstición también se lo marcó un poco, sobre todo en sus últimos momentos. Eh, digamos que los aviones alemanes en un principio mmm, no deberían haber eh, al haber atacado a, a, al DC-3 Porque era un avión de pasajeros, además iba de un color eh, de un color muy característico Era una, una aeronave civil, iba de azul celeste Era un avión que se identificaba perfectamente desde el aire, que era civil Pero el caso es que se derribó Entonces hay un poco de misterio sobre por qué, por qué se derribó este avión Hay muchas hipótesis, no tiene mucho sentido pero, pero vamos a ver cómo dentro de ese pasaje, había, aparte de Larry Howard, había otros personajes que podían ser muy incómodos para el nazismo. Eh, también se puede pensar que simplemente el sol le deslumbró a los, a los pilotos alemanes, no se dieron cuenta y por un error... Bueno, a mí, eso, a mí eso me cuesta un poco creer. Yo creo que ellos tenían más o menos idea de quién iba o de quién podía ir dentro, que no es lo mismo los que iban que los que ellos creían que iban dentro.
3: Descubriendo en esta sección la historia, la biografía y el misterio de la vida y también de la muerte de Leslie Howard con Pablo Tresgallo Vallejo. Seguimos.
0: Y aquí viene una historia que es impresionante para mí, ¿eh? Me uh -huh. parece tremenda. Eh, Leslie Howard despegó desde Lisboa, pero ¿de dónde venía Leslie Howard? Pues es que Leslie Howard venía de España. Había estado nada más y nada menos que dos meses en España. ¿Y qué había hecho aquí? Pues, en principio, él vino con una con una misión... En teoría, muy una, visión, una misión muy banal, que era simplemente dar unas conferencias sobre Hamler en el Instituto Británico de Madrid, simplemente para eso. Eso era, en principio, en teoría, lo, a lo que venía a Madrid, ¿no? Lo que pasa es que Madrid y Lisboa eran un hervidero de espías. O sea, eran, eran digamos los dos, dos centros muy, muy importantes, y no los más importantes, dentro de Europa, de, donde, se movía, donde se movían los espías un poco a sus anchas. ¿no? Uh -huh. eh, como digo, él estuvo dos meses en España y el motivo de ir a Lisboa fue que iba a volver a volver a Inglaterra, pero volvía a través de, de, del aeropuerto de, de Lisboa. ¿Cuál era el objetivo de real? No el de dar las conferencias sobre Hamlet, ni muchísimo sí. menos. Eso era, digamos, una, una misión encubierta. ¿Cuál era el objetivo de Leslie Howard? Pues Leslie Howard tiene un objetivo que era nada más y nada menos que reunirse con Franco. Él se quería reunir con Franco porque él trabajaba para los servicios se secretos eh, ingleses y, y él y él creían que era un, un agente muy valioso, muy conocido... Para llegar, digamos, hasta Franco y darle un mensaje que el mismo Churchill quería dar a, a Franco. No era nada más y nada menos que simplemente que no apoyara a Alemania, que no se uniera al eje. Ese era el objetivo. La verdad es que no hay pruebas de, de, de fotografías ni ningún documento que, que acredite que esa reunión tuvo realmente lugar, pero sí que hay testigos y cosas que vamos a ver ahora que sí que hacen suponer que ese encuentro tuvo lugar. ¿Cuál era la forma de acercarse a Franco? Pues todos sabemos que Franco era un gran amante de, del séptimo arte, ¿no? Él, él participó en, en 1926 en una, en una película que se llamaba La mal casada y todo el mundo sabe que era productor encubierto de Raza, que se hizo posteriormente.
3: Entonces, aquí hay un personaje. Raza, que... perdóname que, que te interrumpa, eh, para los que no conozcan esta mm. película, Raza era una película alemana, ¿no?
0: No, Raza era hacer una película Perdón, espa española, española, española y, sí. y que, y que se, se, se creía luego no sé, no sé si realmente si está confirmado del todo no que produjo, que produjo el mismísimo Franco la película esta de Raza porque todo el mundo sabe que era un gran aficionado al cine entonces creyeron que a través de un hombre de cine como Leslie Howard se podía uno acercar a Franco ¿Cuál era, cuál era la excusa para acercarse a Franco? Pues él decía que venía con un proyecto para hacer una película de una coproducción hispano-británica sobre la vida de Cristóbal Colón Hombre, no sé en 1943 en plena guerra mundial Pensar en hacer una película sobre la vida de Colón igual no era el mejor momento tampoco. Pero es que aquí aparece un personaje clave. El personaje clave es un hombre que yo creo que la mayoría de los oyentes tampoco conocerán, que se llamaba Conchita Montenegro. Conchita Montenegro. Conchita Montenegro. A, este vamos nombre, así tan con nombre Vamos a quedarnos con ese nombre. ¿Quién era Conchita Montenegro? Pues Conchita Montenegro es un personaje que la verdad no ha trascendido mucho hasta nuestros días, pero me parece sorprendente. Uh -huh. Fue la primera actriz española que triunfó en Hollywood. Esta chica, nacida en, en San Sebastián, viajó a Hollywood y triunfó. Ella conocía perfectamente el inglés, el francés, una chica muy culta. Se hizo un hueco y la verdad es que fue incluso durante, durante más de un año, fue la, la estrella de la metro, nada más y nada menos. Uh -huh. eh, trabajó, de hecho, trabajó muchas películas en Hollywood, incluido con, con Leslie Howard. De ahí hubo un pequeño romance, no sabemos muy bien si, no sabemos muy bien si, si ella le sedujo a él o él a ella, el caso es que hubo algo entre ellos... Y cuando él volvió a España, pues algo quedó Y hay pruebas, incluso hay fotos De que ellos dos se vieron en Madrid Y que están juntos en Madrid Conchita Montenegro fue a Hollywood Y, y triunfó absolutamente Hizo, hizo multitud de películas Y incluso se relacionó sentimentalmente Con gente, fíjate, como Chaplin uh -huh. Como Buster Keaton como, como Edgar Neville Como Charles Waller Y con el mismísimo... Le, quiero decir que no perdió el tiempo No, no. perdió el tiempo y además, una, una curiosidad sobre Conchita Montenegro, para que veamos un poco el carácter que tenía, es que en unos, en unos ensayos tenía que besar a nada más y nada menos que a Clark Gable Ajá. y ella se negó en rotundo, dijo se negó a besarle, le puso incluso un cara un poco como de asco y, y, y se negó, dijo que él a ese hombre a él no le besaba. Para que veas un poco el carácter de, de esta mujer. <risa> ¿Y por qué es clave este personaje? Porque, claro, cuando llegó a España, esa unión que habían tenido en, en, durante la estancia de Conchita en Hollywood, cuando llegaron a España, como digo, algo, algo quedó, un pozo quedó ahí y estuvieron juntos. ¿Y por qué era importante Conchita Montenegro? Pues porque Conchita Montenegro estaba muy bien relacionada en España. Porque ¿quién era el novio de Conchita Montenegro en 1943? Ricardo Jiménez Arnau. ¿Quién era Ricardo Jiménez Arnau? Pues él tenía un alto cargo franquista. Y, y realmente los, los servicios británicos lo sabían, sabían con quién estaba relacionada y la relación que había entre Lely jugar y Conchita Montenegro. Por lo tanto, ahí pudieron jugar un poco con eso, ¿no? Eh, fíjate, el, el, el futuro marido pues, pues formaba parte de, de la influyente familia, como digamos, de, como decimos, de los Jiménez Arnau, ¿no? En esta familia pues estaba nada más y nada menos que, que José Antonio. José Antonio era el jefe de prensa de la falange, o Enrique... Que era secretario del cuñadísimo, que le el cuñadísimo, que era nada más y nada menos que el ministro Serrano Suñer, y fue uno de los diez personas que estuvieron en aquel famoso encuentro de Endaya con, con Hitler. En una cena, de las diez personas que estaban, una era este señor, ¿no? que, era, que era futuro cuñado de, de Conchita Montenegro. Entonces, digamos que todos sabían que, que Conchita Montenegro podía jugar un papel importante aquí. ¿Ves que todo esto parece como un guión de película? ¿no? Conchita sí, Montenegro... Sí. Parece una trama, una tramoya de personajes. Sí, eh, sí, disculpa sí, sí. que te
3: interrumpa, una tramoya de personajes, sí. de, de no solo de películas, sino de espías. ¿no? espías eh, es. Vamos a ponernos un poco sí, en situación. Sí, eh, pues sí. Un actor eh, que es actor casi de casualidad, casi por terapia, y que se convierte nada más y nada menos que en una persona que... Eh, bueno, que van a mandarle un mensaje al mismísimo Franco, supuestamente de Winston Churchill. Esto es algo realmente fascinante, ¿verdad?
0: Pues sí, en, es, en ese ambiente fue en el que en el que aterrizó el avión de aterrizó el avión de Leslie Howard, ¿no? él quería, él quería, digamos que él quería participar en a ver, el instituto el instituto británico, el instituto británico, eh, cuyo director era Walter Starkey, pues con eh, una vez que estaba Leslie aquí, era un honor un personaje así, ¿no entonces le quería que participara en muchos actos públicos, en muchos actos, ¿no? Pero Lely Howard que siempre lo rechazaba, él como que quería mucho tiempo libre. Uh -huh. No solamente para estar con Conchita Montenegro, sino para hacer su verdadera misión que era a lo que había venido, ¿no? Eh, entonces, eh, Walter Starkey incluso se quejó a Londres diciendo que bueno, que había venido Lely Howard, pero que es que no le hacían, no le hacían mucho caso. ¿Para qué, para qué narices había venido? aquí, claro, había venido para, para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se hizo una se hizo una, una fiesta en, en el Instituto Británico se hicieron varias fiestas, ¿no? Pero una de ellas lo que hablaba antes de la de la, de la superstición de Lely Howard, no aparte del pasaje de los trece hombres se sentaron a comer y él contó trece él dijo que no se sentaban en esa mesa si eran 13 uh -huh. tuvieron que buscar a otro comensal al final fue un, creo que era un pastor anglicano o algo así, y al final se sentaron a la mesa y me dijo, venga, para que seamos 14 pues en vez <risa> de echar a uno vamos a traer a otro o, por ejemplo, en, esa, en una fiesta flamenca, también en el Instituto Británico, estaban en la fiesta y resulta que había baile flamenco y demás y, bueno, pues en, 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 había una gitana que estaba ahí sentada. Y Walter que el director del Instituto Británico, le preguntó a la gitana ¿Usted va, va a cantar o a bailar? Y ¿sabe lo que le contestó la gitana? Le dice, ni voy a bailar ni voy a cantar. Ese hombre, y señalaba a Leslie Howard, tiene la muerte grabada en su cara. Solo veo una calavera.
3: Seguimos adelante con esta historia fascinante y con esta sección y con este personaje.
0: Pues sí, la verdad es que a pesar, a pesar de todo, parece ser que todo esto no, no impidió que, que se reuniera con, Frank, con Franco. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque Conchita Montenegro, que vivió 95 años, murió en el 2007, es decir, no hace tanto, ella no quiso morirse sin reconocer el valor de Leli Howard. Ella decía que, que gracias, hombre, quizás exagerando un poco, ¿no? pero que gracias a él España no entró en la guerra, no sé si tanto. Pero él, ella confirma que se reunió con Franco, que habló con él y que había que reconocer todo el trabajo y toda la, toda la labor que hizo Leslie Howard en aquel momento, que fue una labor oscura, secreta, como la de muchos otros espías y muchas otras personas y muchos anónimos de la Segunda Guerra Mundial, y que, y que Conchita pues, quería, quería reconocer todavía a ella en vida pues, la, la, el, el gran personaje que era Leslie Howard, no solo era amigo amante, sino que era un, una gran persona, y alguien que arriesgó su vida y lo dio todo por, por, una, por una misión en la que se jugó la vida, que al final le costó la vida. La vamos a ver cómo y, y vemos que es un hombre que, la verdad, no sé qué por, por muy intrépido que fueran los personajes interpretados en sus películas, su vida personal fue fue realmente de película.
3: Vamos a, a conocer cómo murió y, y una cosita que nos has dejado Que no me gustaría que no se nos olvidara mm. que, que has dejado en el aire al principio eh, Y es eh, Que irá unido desde luego a, a la muerte De Leslie Howard Que es eh, los otros pasajeros Claro, que ahí, ahí
0: voy ahora Porque claro, en lo no te dicho ¿Por qué se derribó el avión? Vamos, ¿por qué se cree que se derribó el avión? Pues aquí hay una última, hay una última sorpresa eh, ¿Sabes dónde se derribó el avión? No, no Pues en las costas gallegas el avión del Lely Howard fue derribado en las costas gallegas Las costas gallegas, a pesar de España no entrar en la guerra Era una zona muy conflictiva De hecho, hay unos 25 submarinos nazis hundidos en las costas gallegas es Un dato uh -huh. sorprendente Pues eh, cerca de Cedeira Hay una placa conmemorativa que recuerda el, el, el derribo de este avión Y el hundimiento en el mar ¿no? Pero vamos a ello ¿Por qué hay sospechas de que se pudo derribar este avión en quizá de pasajeros? Como hemos dicho iban 13, tri 13, 13, eran, La tripulación era de 13 personas ¿no? El pasaje, 13 personas Aparte de, de Leslie Howard, iba un personaje muy conocido para los nazis que se llamaba Wilfried Israel. ¿Y quién era este hombre? Pues este hombre era un judío muy influyente. Él tenía un negocio muy importante en Alemania, consiguió escapar. ¿Y a qué se dedicaba este hombre desde, desde, desde el exilio? Pues a intentar que todos los, todos los, todos los judíos que conseguían escapar de, del Reich, pues darles, darles protección. Y él tenía una organización que intentaba para que cuando acabara la guerra intentar ayudar a todos estos judíos que fueran a Palestina por lo tanto era un personaje muy odiado por los nazis este personaje eh, viajaba en el mismo avión que, que Leslie Howard y luego al principio he nombrado a Alfred Chenholz uh -huh, dices bueno Alfred Chenholz bueno pues nadie le conoce ¿no? pues este personaje aparte de ser el contable de Leslie fíjate qué casualidad era el doble de Churchill Vaya sorpresa, ¿no? Sorpresa. Vaya era, sorpresa. De hecho, a él lo, lo llamaban el segundo Churchill porque es que era, creo que era clavado. Parece ser que era un personaje que era eh, prácticamente igual que él. Entonces se cree que quizá algún espía alemán, alguna gente alemán uh -huh. confundió, le confundió con Churchill y, le, y, los, y, y informó a los, a los servicios secretos alemanes de que había, de que iba en ese avión. ¿Por qué? Porque de hecho además podía coincidir porque es eh, por esas fechas Churchill había estado en Gibraltar y es cierto. ...que alguna vez desde Lisboa... Churchill cogió un avión para volver a Inglaterra... ...por lo tanto juntas... ...Leslie Howard que era odiado por los nazis... ...sobre todo por Joseph Goebbels... ...tienes a, a este judío tan influyente... ...al que era odiado profundamente por el régimen del Reich... ...y tienes al doble de Churchill pensando que era él... ...pues hombre... ...era un cóctel ahí... ...muy, muy explosivo... Y podemos decir que a pesar de ser un avión civil Quizá había estos motivos Fueron los que, los que se decidieron los alemanes Para, para, para derribar a, al avión donde viajaba Leslie Howard
3: Precisamente de Winston Churchill se, se cumple se cumple ahora mismo pues una una celebración no se
0: cumple creo que son los 50 años de, de su muerte concretamente creo que sí que es en el 2015 decir también bueno que si alguien va por la zona de Cedeira hay una no sé si lo he dicho antes hay una placa sí, que una, re, placa, sí, una placa lo, que recuerda creo que es un monolito donde recuerda no se ha encontrado el avión, ¿eh? no se han encontrado los restos ni absolutamente nada. Por eso, bueno, sigue siendo un misterio, porque la verdad es que Egerin se encargó, se encargó de destruir todos los documentos de la Luftwaffe. Aparte, parece ser que los pilotos de los de los Junkers que derribaron a este avión ninguno sobrevivió a la guerra. Por lo tanto, pues tampoco puede haber ningún testimonio sobre sobre este hecho. Así que hay que dar el misterio, pero mira qué historia, uh -huh. qué cantidad de personajes. Qué intríngulis tiene toda la historia con Conchita Montenegro, el doble de Charchi y todo lo demás. Y la verdad es que es un... Sí, co... sí, sé que hubo un proyecto para hacer una película de todo esto, hablo del 2010, 2011, pero creo que luego no sé por qué motivo no se llevó a cabo. Pero sí que había un proyecto para hacer una película sobre, sobre, este, sobre este hecho en concreto. Lo que pasa es que creo que al final no, no se realizó porque realmente
3: es un guión de película. Y todo además, o casi todo, por lo menos esta parte de la historia y la biografía de Leslie Howard, centrada además en España, en ¿no? España lo sorprende en España. sorprende un poquito más. Sorprende un poquito más, todavía más cercano. Lo sí, cercano sí, sí. que es pueden curioso. ser algunas historias de personajes sí, que sí, en sí, principio sí. les vemos pues bastante alejados. ¿no?
0: Claro, tú estás viendo lo que el viento se lleva y no te imaginas que Leslie Howard tiene, tiene esa relación, con España, ¿no? Y con la guerra mundial y con Franco. Es curioso. curioso.
3: Es realmente curioso. <risa> Pablo, voy a darte una sorpresa. Voy a ponerte una música. Vamos a ver. Al principio de la sección decíamos eso de si reconocíamos ¿no? esas voces. <risa> eh, esto seguro que... Esto seguro que sí. Habla no sorpresa ni. me la da esto a mí. Yo claro
0: a ti le esto a mí. No, es que la banda sonora del de, Tarastem, ¿no? De, Tarastem, de, efectivamente. De, de lo que mí se llevó. Todo el mundo lo conoce, esto sí.
3: Pues esa es la historia, la historia esa de la historia. Leslie Howard. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por traernos estas maravillosas historias cercanas y a la vez sorprendentes, uh, acompañando a este aniversario del de final de la 70... El 70 eh, final, Perdón, el 70 aniversario de, del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, gracias a ti, Juan. Buenas noches. Un placer. Y así llevándonos o dejándonos arrastrar por, por el viento de en este caso de esas melodías mágicas de esa película y de la curiosa, intrigante y misteriosa también biografía de uno de sus actores, Leslie Howard pues nos vamos a dejar también arrastrar por la melodía de, de nuestra sintonía habitual que nos dice que poco a poco tenemos que ir cerrando nuestra ventana al misterio Contenidos yo creo que apasionantes Hemos hecho mucha mirada al pasado también Sobre todo en la primera parte del programa Y también en esta última Mucha mirada hacia esos misterios Que parece que quedaron ahí En, en la penumbra, en, en, en la nada Pero que desde luego Marcaron una parte importante De la historia, en este caso de los no identificados e Incluso de esos encuentros Con los humanoides E incluso algo más allá ¿no? Esos eh, llamados contactados con Miguel Pedrero hemos tenido la oportunidad de desvelar toda esa historia y también intentar averiguar qué fue de todo aquello. Contenidos interesantes los de esta noche que espero que hayas disfrutado como también espero que disfrutes de una cita que tenemos tú y yo el próximo día 19 en el Corte Inglés a partir de las 7 y media de la tarde en ese ámbito cultural, en ese espacio dedicado a la cultura que... Cada vez eh, parece que está bastante más claro que, que esto del misterio también es cultura y empresas tan grandes como el Corte Inglés deciden también que estas obras, como el libro que hemos editado tanto Francisco René Carrandi como yo, titulado y llamado Cantabria, Incógnita y Misteriosa, sea presentado en exclusiva en ese lugar, en el ámbito cultural del Corte Inglés en Santander, el próximo jueves, a partir de las siete y media de la tarde. Entrada totalmente gratuita, libre y además eh, estaremos acompañados de buenos amigos como te hemos comentado a lo largo del programa con Hugo Levaniegos pues eh, un auténtico crack en esto de las ondas eh, y, co y compañero y amigo también de, de Onda Cero y por supuesto con ese gran historiador conocedor de muchas facetas del mundo del misterio llamado Mariano Fernández Urresti que va a ser mecenas y que van a ser los, los guías de esa historia mágica, enigmática y misteriosa y por supuesto Francisco Renedo Carrandi y yo mismo presentando ese libro en Cantabria, Incógnita y Misteriosa. Espero que hayas disfrutado, como te digo, de los contenidos de este programa y dentro de dos semanas nos volvemos a encontrar y si no, ya sabes, nuestro podcast en iVox e Podcast Nueva Dimensión Radio en iVox.com e Un fuerte abrazo, saludos, dentro de dos semanas nos encontramos aquí en Nueva Dimensión con más misterios Buenas noches